1: ¿Qué pasa, gallinas y carmías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar leña, realmente no va a dar leña en este episodio, o solo una poquita de leña. Eh, en este episodio se... Mm, joder, ya no me acuerdo de la frase... se... Se tratará lo que en él se verá, pero antes un mensaje de nuestros patrocinadores. A ver, me hace muchísima, muchísima, muchísima gracia los albañiles holandeses o las obras eh, holandesas, ¿vale? Están en el, ya os he dicho que yo tengo donde yo trabajo, es una especie como de patio interior... Que está rodeado pues de naves industriales. A ver, esto es esto en principio a, lo, a, a diferentes, o sea, en esta calle, más para allá, en ambos lados, hay naves industriales, pero son naves industriales grandes, ¿vale? Estas grandísimas que cabe un tráiler dentro y demás. Y aquí, esta parte, pues son eh, naves más pequeñitas, y entonces hay un patio en el centro que es eh, pues como el, los típicos patios de esos bloques de piso que hay en España de que se hacían antes, no sé si se hacen ahora, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí dentro están las empresas a todo alrededor, hay pues eh, 8 o 10 empresas que tienen pues unas navecitas pequeñitas, bueno, relativamente pequeñas. Bueno, pues eh, están ahí haciendo, había un cliente, aquí un, un esto, que iban a contratar Mucha más potencia eléctrica, no sé por qué, a lo mejor que van a hacer criptomonedas, pero bueno, no sé por qué. Y entonces pidieron permiso a, para mover los containers de algunos clientes, entre yo mi jefe, de algunas otras empresas, entre ellos mi jefe. A ver, a la entrada, en el pasillo de entrada, que es bastante ancho, pues si pides permiso y pagas, puedes poner un container. Mi, mi jefe tiene cuatro, ¿vale? Pero en principio es un container por, por empresa, lo que pasa... Que, bueno, pues si pide permiso y otras empresas no quieren, pues ponen más containers. Mi jefe tiene cuatro containers, el tipo de container que va en los trailers estos, que van de los barcos y todo esto, ¿vale? Y ahí dentro pues tiene chatarra, mi jefe allí tiene pues un montón de chatarra. Bueno, pues pidieron permiso para mover los containers para poder hacer una serie de rozas por detrás. Que nadie les ha dado permiso a la empresa para mover los containers, porque esos containers, con el metal que tienen, el peso que tienen, las cosas que tienen dentro, no se pueden mover. Es decir, tú no puedes coger el container con la típica grúa y cargarlo en un camión. No puedes, se desfonda. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues ayer lunes empezaron las obras y van a hacer un. han hecho un túnel por debajo de los containers. Vale, no, no me fijé si lo llego o sea lo he visto ahora que he vuelto eh, de tra- he vuelto a trabajar hoy martes y he visto que está hecho un túnel y han pasado un tubo y está lleno de agua parece ser que han roto como siempre han roto alguna cosa por ahí dentro bueno el tema me hubiera fijado cómo era la máquina que hacía el túnel pero debe de ser una tuneladora pequeñita porque el túnel no es, no es muy grande y lo que han pasado ha sido un tubo de, de estos flexibles eh, súper gordos y bueno lo aquí lo curioso es que las condiciones de agua y las condiciones de electricidad a veces van por el mismo tubo, por el mismo conducto. De hecho, donde yo vivo, mmm, sube la cometida a todo lo. viene de abajo del suelo. llega a mi casa, se separa en mi casa, sigue para arriba la cometida de la luz, ¿vale? Sigue para arriba las tres fases, siguen para arriba y bueno, y distribuyen a todas las casas, más o menos por el centro de la casa. Detrás de la cometida hay un micro patio de luces, ¿vale? que tiene por pues, medio metro, metro por metro, que no se ve desde ninguna casa, solo se ve desde arriba, es una especie de respiradero. Y entonces, y el agua. Van, los tubos del agua van al lado, los del agua potable, ¿vale? Blanco y en botella. Bueno, el día que se rompa un tubo de agua y los cables estén picados, no, simplemente a mí que se me rompa, yo tengo el contador del agua debajo, que se rompa el contador, se rompa cualquier cosa, salta el agua para arriba y alcance los tubos, eh, los tubos eléctricos, ¿vale? Que van los cables pelados, van regletas, son la típica regleta metálica y va pelada, ¿vale? Y sube para arriba. Ahí eso, pues, para una casa, peligroso. Yo la primera vez que lo vi dije, joder. Ahora ya, aco- me, ha- ya me he acostumbrado a verlo. Y, bueno, es bastante delicado y bastante peligroso. De hecho, el... aquí lo que lo que hizo mi jefe fue meterlo con macarrón. Cortas un lateral del macarrón y metes el tú en el macarrón. Pero lo ves para arriba y para arriba está topelado. Son las, las varillas de la trifásica pelado. Bueno, pues aquí han hecho el tubo. Ayer sí, ayer yo vine a las 9 menos algo, estaban trabajando. A las 5 cuando me fui ya estaban recogiendo y hoy no han venido a trabajar. Está todo manga por hombro. Había creo que eran 6 tíos. Ojo, 6 tíos para hacer una zanja de 20 metros de zanja, con su excavadorcita, ¿eh? Ojo, un tío en la excavadora, otro mirando, el otro tal, y una camioneta que me imagino con la... El... la tuneladora que debería de ser pues una especie de robotito no muy grande. Y hoy no han venido. en La calle donde vivimos nosotros, un poco más adelante, están de obras también, están levantando la calle, y cuando levantaron la nuestra, lo mismo, venían por la mañana un par de horas y ya no volvían hasta el día siguiente. Es increíble la chapucería. Bueno, que me voy de vareta. Que hoy os voy a hablar de el, del NAS. Eh, joder, cómo estoy esta mañana... Ay, que hoy os voy a hablar del router Fritzbox, ¿vale? Os comenté, os prometí el año, el, el año pasado, la semana pasada, que lo había montado, que iba a esperar unos días a ver cómo iba y que os iba a contar algo sobre él, pues os cuento. Ya sé que estáis esperando mis berridos sobre iOS 15, ya los tendréis, los tengo, ¿vale? Tengo algunos berridos ya y solamente lo he estado usando dos horas. Bueno, eh... Vamos al tema, os recuerdo, os pongo en, en, en antecedentes, yo tengo, yo tenía un AirPort stream, stream que tiene va para seis años, ahora diciembre a noviembre hará 6 años, bien, que la compré cuando me vine aquí, yo tenía un AirPort normal y no iba bien, entonces dije, bueno, pues aprovecho y compré un Stream, luego Apple nos dejó en, en, la, en la estacada, como siempre hace, nos dejó en la estacada y bueno, yo la he seguido manteniendo hasta que como os comenté, pues tengo 20 vecinos y tengo 200 wifi y parece ser que el Airport pues no es bueno cambiando, no es bueno, no, no puede cambiar de canales ni dinámicamente ni hacer el coloring este que me comentó eh, Mac eh, no no es. Entonces, bueno, pues le pregunté a Mac ¿vale? De Naseros Que controla un montón sobre sobre esas cosas y me recomendó, él me recomendó realmente una Fritbox 6000, creo que es, que es, yo le dije que quería algo con Wi-Fi 6 y él me recomendó una Fritbox 6000, creo que se llama, que simplemente es un repetidor, ¿vale?, para hacer una red mesh. Y está el modelo 3000, que es el wifi fi 5, y el 6000 nuevo, que no está en España, pero sí que está en Holanda y en Alemania, y me recomendó esa. Pero yo estuve mirando y le dije, no, voy a cambiar el router, porque para tener el router de Apple solamente para la copia de seguridad del ordenador de inconveniente pues eh, no vale la pena, ¿vale? Entonces lo quité y le di un router. Y él me recomendó el 9530, pero yo me he comprado el 9570. AX. Bueno, tam- no, a ver, él me, él me dijo que él estaba probando el 9530 y que con Wi-Fi 6, que es el Wi-Fi AX, perdón, 9530 AX que es Wi-Fi, que es el que está en España ahora o el que va a entrar ahora en España, pero que a él le gustaba más el, el 90AX, que hace más cosas, ¿vale? Tiene más cosas, pues tiene más cosas, ¿vale? Tiene 4x4 en lugar de 3x3 el Wi-Fi. Ahora os explicaré eso por cortesía de Mac Hosan, lo que significa eso. Y, bueno, pues... Eh, me compré ese aquí ese sí que está en, España, en, en holanda lo compré lo recibí lo monté y bueno después de preguntarle un par de cositas eh, vamos cojonudo sin ningún tipo de problema ya no tengo problemas de wifi ya no tengo que a veces los wifi se me conectaban a dos y medio y iba como el puto culo eh, ya no he tenido más problemas llevo unas semanas sin ningún tipo de problema eh, de, con el wifi sí que es cierto que con el hangout he seguido teniendo algún que otro enganche, pero no como los que tenía, que tenía caídas, ¿vale? Antes tenía caídas. Si estabais en el Hangout, yo, mira el Rafa, se ha vuelto a caer, eso por usar Apple. Es porque se me cortaba la conexión, porque bueno, yo en casa en casa no puedo tener instalación de cable, ya lo dije en el episodio anterior, no puedo tener instalación de cable y, y tiene que ser todo por wifi. Y ahora el wifi, por ejemplo, el MacBook Air M1, que es wifi fi 6, por ejemplo, todos los iPhone que tenemos en casa son wifi fi 6, pero el M1, Wi-Fi 6, hay veces que se conecta a 2.5, eh, pero, sin embargo, no hay caída de rendimiento Ya ahora os explico por qué Por lo menos yo no la he notado, ¿vale? Tampoco he hecho medidas sintéticas Yo tengo 600 megas simétricos eh, ¿Cómo queréis que os diga? Que casi tengo los 600 megas Cuando le digo a mi mujer, páralo todo Mi mujer sé que no está haciendo nada ni nada Cojo la conexión de, del, del MacBook M1 Y me da 500, casi 500, ¿vale? Con el, con el Wi-Fi Solo, solo conectado con el, con el wifi bueno, pues eh, a ver, ¿funciona? cojonudo, y yo antes tenía como se me bajaba a dos y medio eh, yo tenía el mismo diferentes nombres de wifi, yo tenía Nautilus, Nautilus 2.5 2.5G y Nautilus 5G, así, eh, en el momento en que se me bajaba, tampoco sé si el airport eh, stream pueda, eh, soportaba el mismo nombre con los dos las dos redes con el mismo nombre, no lo sé eh, y así cuando se me bajaba a dos y medio, pues miraba. Que más no va a internet y miraba y estaba en dos, en dos y medio. Bueno, pues el. El MacBook Air a veces no pasa a 5... Tú miras, yo miro ahora en el, en el router y miro y a lo mejor están todos los dispositivos a 2,5, conectados a 2,5. Y, y de repente pues me pongo a trastear, con, a bajarme algo con un teléfono. Con un teléfono, sí, con un teléfono. Y veo como el teléfono pasa de 2,5 automáticamente a 5 GHz. Y me va poniendo el 2x2, el 1x1, el 3x3 con... con en, 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 el, en el registro del, del Fritzbox, yo recuerdo haberle dicho a mi jefe, haberme metido con mi jefe bastante con el, porque a él le gustan mucho las Fritzbox y haberle dicho que eso es caca, que no sé qué, no sé cuántos bueno, yo no había probado aquí en el, en el trabajo hace un año o así, medio año, cambiamos el internet puse una Fritzbox y, y bueno, pues la verdad es que vale, va bien Y ahora que tengo yo aquí las claves de esta Freebox, pues lo mismo, va muy bien, ¿vale? Y tiene un un montón de estadísticas y un montón de cosas. Y bueno, y la de casa, pues, a ver, tiene NAS, tiene funciones de NAS, funciones de NAS, guardar ficheros, puedes conectarle un discos USB y te los reconoce y te sirven de fichero, pero vamos, interfaz web, subir y bajar, sí que te permite interfaz NetBIOS, pero SMB, perdón, Uy, Bios (ríe) por no hace años, Eh, eh, interfaz eh, SMB y, vamos, pero que es de aquella manera la conexión, ¿vale? No esperéis, a ver, de aquella manera, solo hace, te permite guardar ficheros, ¿vale? No es un NAS, no es un Synology, ni un Asustor, ni un QNAP, ni nada de eso. Bueno, pues, a ver, el modelo que yo tengo tiene conexión directa de de fibra, no, tiene conexión del cable modem de fibra al... Al, directamente al, al router, tiene conexión para el DSL, todo un montón de formatos de DSL, de ADSL, pero el nombre genérico es DSL. También tiene eh, para, ay, no me acuerdo cómo se llama, par de, cable de par de, no sé qué, tiene centralita telefónica, tiene contestador automático, tiene pff, un montón de cosas que yo no uso, ¿vale? Pero que están ahí. Hay un vídeo de Majosan, en Aseros, hay un vídeo donde explica el. El, la versión anterior, el 30, el 79, ya no me acuerdo el nombre. Bueno, el 30 es de hace una semana o dos. Y todo lo que tiene, lo que ha explicado, el que tiene el 30, lo tiene el Mío 90, pero lleva más cosas, o sea, alguna cosa más. Más, más conexiones. Más. El 30, por ejemplo, solo lleva un puerto USB. Este lleva dos puertos USB. Eh, yo que saber, yo no lo he comprado por eso, yo lo he comprado porque, bueno, pues tenía. El, el 30 tiene cuatro. Eh, conexiones de RJ45, una de ellas se puede convertir en one para conectar de otro router, o en mi caso, que de mi operadora de teléfonos, de mi operadora de cable que me pone el cable modem y un mini-router con una salida para... un mini-router, no, una especie de separador, ¿vale? Porque de ahí puedo sacar también televisión, aunque eso lo hace automáticamente, está, está conectado por otro lado. Bueno, el tema es que... Eh, bueno, pues eh, me da una conexión Ethernet y yo o esa Ethernet One, yo esa Ethernet, la meto en el One de la entrada One de mi 7590, que, que, que en el 7530 tienes que configurarlo una entrada normal del RJ45 como One, creo que es la número 3 o la 1, no me acuerdo cuál es. Lo, todo eso os lo cuenta más josan os lo cuenta súper mega bien, ¿vale? Y mi mayor problema para instalarla es que viene en alemán. Venía en alemán, todo en alemán, tú cuando la enciendes y la conectas y te conectas al, al router. De hecho, te puedes conectar, fijaos, normalmente cuando uno conecta, eh, configura un router de estos, lo que tiene que, lo que hace normalmente es lo conecta, coge un cable de su PC, mete el cable, lo conecta. Y bueno, empieza con la. Te una tarjetita con los datos de la password por defecto y todo eso, y la IP por defecto y tal, y te. Y te conectas, ¿vale? Y entonces, pues a partir de dentro la web, web empiezas a configurar. Bueno, este venía en, en, en alemán. Yo. Eh, ah, es lo que iba a decir, perdón. Y eh, se puede conectar. También por wifi para configurar. ¡Ah, ja, ah, ja, ah, ja! Ah. Te da los datos de la Wi-Fi por defecto, entras los datos de la Wi-Fi por defecto en el. En, un, en el Mac, yo lo hice en el, en el MacBook M1, entré ahí los datos por defecto de la Wi-Fi, se conectó y lo configuré. Lo que pasa que en alemán. Entonces me dije, bueno, vale, pues como yo ya sabía cómo lo había que conectar, que es en la entrada One, la salida del cable, del módulo del Ethernet de, del, del cable al de la fibra, perdón, al a la entrada de one del router y configurarlo, ¿vale? Por el wifi en este caso por el wifi fi eh, Pues estaba en alemán, dije, bueno, pues lo intento configurar con el, el G Chromium que tiene traductor, claro, pero el traductor, traductor necesita salir a internet para traducir es una de las pegas y no me, no me funcionaba entonces, ¿qué es lo que hice? bueno, pues con el teléfono apuntando el teléfono a la pantalla vi lo que significaba y una vez que le dije al router que lo quería con conexión, que la conexión a internet era conexión one, le di a siguiente pasaron, es rápido, súper rápido se configura súper rápido, en un momentín eh, configurado y ya tenía internet y ya tenía internet ya de hecho, como el, el nombre de la red era Nautilus, y yo tenía anteriormente en mis iPhone en España, yo tenía Nautilus como nombre de red, automáticamente se conectaron todos los equipos. Se conectaron mal, vale pero todos los equipos se conectaron, recuperaron ese Nautilus viejo que yo tenía de de cuando estaba viviendo en España, y se intentaron conectar. Eh, Evidentemente las IPS eran diferentes, la negociación era diferente, y lo que tenía que hacer era eh, olvidar esta red, volverla a conectar, y entonces sí, con el mismo nombre, Nautilus, eh, conectada con, con eh, joder, la de 5 y la de 2,5 y, y lo hace automático y cambia de canal automáticamente y es la caña de España. Y poco más os puedo contar de esto, poco, poco más, porque funciona, cuando las cosas funcionan las pones, las dejas y te olvidas, que es lo que he hecho yo. Las he puesto, metí un disco duro USB de 256 eh, GB en, en un zócalo de store del, del router para comprobar las funciones de NAS y cómo subía y bajaba ficheros. Creo que tengo ahí un par de PDFs y me he olvidado. Ya está, ya. De vez en cuando entro y miro las configuraciones a ver cómo está. Bueno, recibe, puedes configurarlo para que recibe, recibir informes de todo, de cada vez que se conecta a un dispositivo nuevo, muy importante. La primera semana estaba hasta los putos cojones. Porque cada vez que se me conectaba el iPhone, encendía el iPhone 11. Ah, un dispositivo no se ha conectado. Conectaba el iPhone no sé cuánto. Mi mujer igual, con el iPhone que tiene español, donde llama a su madre? Pues lo mismo. Bueno, ahora ya, ya no hay correos de conexión de esas. Te, tiene estadísticas de cuánto te ha bajado, cuánto te ha subido, cuánto se ha bajado y cuánto se ha subido cada conexión, cada nombre. Eh, sí que es cierto que con el Box, con el ebook, el Box Nova 2. ...no se conecta... ...tuve que activar la wifi de invitados... ...y poner VPA2 sin no sé qué historia más, porque el VPA 3, 2, más no sé qué, con la seguridad de no sé quién, no sé cuánto, eso no se conecta. Y sin embargo, el otro box que tengo, los otros dos box que tengo, uno incluso más antiguo que el Nova, se conectan bien. Así que no sé, bueno, tampoco tiene mayor importancia, porque el Nova S, en cuanto no venga el iPad 10, el iPad Mini 5, 6, eh, van a ir al cajón todos los ebooks. Aunque Apple, aunque Apple, aunque Amazon ha, sacado, ha anunciado que va a sacar un 1 de 6,8. Pero bueno, me da igual. Eh, Así, ah, eh, el 1 x 1, el 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, me llevo una... Bueno, primero os explico cómo funciona el wifi. Cuando tú tienes, vamos a suponer, tres equipos conectados al wifi, lo que el wifi hace, equipo número uno, ¿qué necesitas? Esto. Toma. Equipo número dos, ¿qué necesitas? Esto. Toma. Equipo número tres, ¿qué necesitas? Esto. Toma. Equipo número uno, ¿qué necesitas? ¿Vale? Es una especie de como token ring de, de, de funcionalidad. ¿Por qué? Porque es una comunicación alámbrica, porque es una antena. De momento es una antena, ¿vale? No nos, no nos alarmemos. Es una antena y una antena con una antena. Si quieres enviar y recibir, eh, tienes que enviar y recibir de cada uno, ¿Vale? ¿Qué pasa si tienes dos antenas? Que puedes enviar y recibir a dos a la vez. Que tienes tres antenas, que puedes enviar y recibir a tres a la vez. Que tienes cuatro antenas, puedes enviar y recibir a cuatro a la vez. Dar simultáneamente cuatro servicios. ¿Qué es cuatro por cuatro? El 30 creo que tiene tres antenas, hasta tres por tres, y el mío tiene cuatro antenas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si a ti se te conecta con un módulo... Con un. Eh, a 2,5, 2x2, porque se ha conectado a 2,5, pero con dos antenas. Con lo cual, 2,4. Son 2,4 más 2,4, son 4,8. Si el software del. si el, el, el dispositivo, o sea, el receptor, en este caso el MacBook Air, eh, lo permite. Si el. y el dispositivo de remoto, el, el router, lo permite hablar con el mismo dispositivo con dos antenas a la vez, pues tienes 2x2. Con tres antenas a la vez. Tienes 3 por 3 2,4 con por 3 Ajá, más de 5 eh, Ese es el motivo por el cual Cuando yo hago las pruebas Me da más de los Bastante más de los De los que es una, un solo canal de 5 megahercios De 5 gigahercios, que no me acuerdo cuántos datos son A ver, eh, por el canal de 5 no hay magia Aquí no hay magia, ¿vale? Si la transmisión son 5 GHz, Suponiendo un bit Por cada hercio, que ni de coña ¿Vale? Pues son 5 gigabits por segundo, ¿vale? Que serían eh, 5, 500 megas por segundo, eh, 10, pero vamos, no es eso, son 50, ¿vale? Eso creo que son 80 y... Bueno, no me acuerdo. Tenemos 300. Son 300... 200, mira, no me acuerdo, pero a ver, no son ni de coña, ni de coña es eso porque hace falta los códigos de control, los CRCs eh, la, el paquete TCP, IP el, el payload, o sea la, la, la información real que te está enviando eh, lleva mucho más bytes a todo alrededor, ¿vale? para, pues, eh, creo que ya lo comenté en algún, en, algún, en algún episodio anterior, las cabeceras la capa TCP la capa IP, la capa no sé qué, bueno, pues un montón de, de, de historias, que el paquete si son creo que son 15 k pues el payload creo que son 400K o cosas así, y todo lo demás es información de control, no me hagáis caso no me acuerdo, ¿vale? pero que no es, en, no es completo ni mucho menos cada capa va añadiendo complejidad y va añadiendo controles y va añadiendo CRCs y ese es el motivo por el cual, creo, por el cual el el MacBook Air M1, aunque se conecta a 2.4, pero se conecta conectan 2.4 con dos o tres antenas, eh, va más rápido. Porque a mí, a mí me da igual. Si a mí yo lo, que, lo que yo quiero es eh, rendimiento, la velocidad y el rendimiento. Y hay otra cosa que tiene este router, que también lo tienen que tener los routers de la competencia para que funcione, que creo que me comentó Mahosan que era Coloring, que es como el, el Register Coloring de los compiladores, que lo que hace es que utiliza la misma banda el mismo canal eh, lo utiliza. lo pueden utilizar más de un dispositivo. haciendo el coloring. Para los que sabéis de antenas y demás, digamos que podría ser como eh, la rotación en una antena, las parabólicas. Eh, bueno, es que no hay otra manera de explicarlo, ¿vale? Cuando yo instalaba parabólicas, teníamos rotación a izquierda, rotación a derechas. Creo que en Europa era izquierdas. Entonces lo que ocurre es que en el espectro. Eh, la, la información venía rotando, a, eh, hacia, dando círculos hacia la izquierda. Entonces tú vas siguiendo esa, esa rotación hacia la izquierda y compones una trama. Luego si en el mismo canal se está enviando la misma información, o sea otra información rotado a la, a la derecha o desplazada un ángulo, eh, digamos que es como si, eh, a ver, como si, fijaos, eh, yo cojo, yo tengo un, un cable. ¿Vale? Pero que realmente realmente no es un cable, ¿vale? Realmente es un, una especie de, de círculo, de círculo gordo, ¿vale? De tubo vacío. Entonces, si yo envío folios en vertical, yo envío un folio en vertical del punto A al punto B y me tiene que llegar en vertical, ¿vale? Y el que, este, el que recibe el folio en vertical sabe que lo va a leer en vertical y lo lee en vertical. Pero yo puedo enviar un folio en horizontal a otro sitio, O al mismo sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo envío un folio en vertical y un folio en horizontal... Eh, el que está leyendo el vertical recibe el vertical y el que está leyendo el horizontal recibe el horizontal. Y también con ángulos, ¿vale? Tampoco 360 grados porque hay un, hay un, un grado de imprecisión, ¿vale? Pero pues parece ser que de, de alguna manera parecida a eso, ¿vale? No lo sé porque no lo he mirado, un mismo canal, un mismo varios diferentes wifis pueden utilizar el mismo canal para enviar eh, diferente información o información de diferentes routers, ¿vale?, completamente diferentes. Pero claro, eso es algo que tienen que entender, tienen que soportar todos los routers. De eso el AirPort el, el Stream, ni el iPod Stream, ni ninguna cosa de Apple entiende eso, me refiero de routers, ¿vale?, y eso creo que es una cosa exclusiva también del Wi-Fi 6. Así que se supone que los equipos con Wi-Fi 6, los últimos modelos de iPhone y el bueno, y el MacBook Air y el MacBook Pro M1, y no sé si los MacBook Pro de Intel soportan eso también o no, no lo sé, eh, bueno, pues eh, soportan todo eso y entonces pues eh, la velocidad es mucho mayor. Bueno, 24 minutos. Bueno, chicos, eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belgicus. Adiós.